0: Olá, você que está acompanhando o podcast do Clique Agro, programa desenvolvido pelo Grupo Condado de Comunicação através do Clique RDC, trazendo as principais informações da agricultura e pecuária catarinense. Na entrevista de hoje, Jonas Bringuente, secretário de Agricultura de Chapecó, falando sobre o período da quaresma e a expectativa dos psicultores com relação à venda de peixes.
1: Clique Agro,
0: o seu boletim com as informações do campo, aqui no Clique RDC. Conosco no Clique Agro de hoje, Jonas Bringuente, secretário de Agricultura, uma das principais pastas do município de Chapecó para falar, primeiramente, sobre a questão da psicultura. Nós temos aí uma grande expectativa com relação à venda de peixes, né? o momento que é ímpar, né? depois de dois anos de retração econômica por causa da pandemia, agora esse novo momento. Jonas, obrigado por participar conosco. É, falar primeiro sobre essa questão da piscicultura. Muitos produtores aqui estão com os tanques cheios aguardando dar vazão a essa produção, né?
1: Obrigado, Diego, mais uma vez aqui por participar do Clique Agro. É, como tu falou, muitos agricultores estão na expectativa da feira do peixe vivo, que acontece todos os anos, é uma tradição aqui da, da cidade. É, os próprios consumidores também aguardam por, essa, por essas datas né, que, que serão comercializados os peixes, é, nós temos sempre aí 20, 30 piscicultores envolvidos com, em 20 pontos mais ou menos da cidade que são comercializados os peixes é, é algo que é uma renda que o agricultor o piscicultor espera porque quando ele dá vazão à sua produção E como tu disse, nós tivemos aí dois anos de, de pandemia que de certa forma, retraíram a economia. Então o produtor espera e aguarda ansiosamente por, por essas datas para poder comercializar, dar vazão aos peixes e também a entrada de dinheiro que vai fazer com que ele consiga fazer os investimentos na própria propriedade ou na própria cicultura, que é algo que tem um, um grande campo a ser explorado. O Chapecó é um mercado consumidor muito grande e nós temos hoje aí uma expectativa de, de comercialização de 40, 50 toneladas mas é algo que acaba não suprindo toda a necessidade, porque geralmente tem produtores que produzem é, uma certa quantidade e eles comercializam lá em 3, 4 dias, eles acabam comercializando toda a sua produção e acaba até faltando, tendo que trazer peixes de outras regiões para atender, principalmente na semana da quaresma, que é uma tradição, de, de na semana santa, que é uma semana que a pessoas, as pessoas têm tradição de consumir carne de, de pescados, né? então acaba não tendo uma produção suficiente para atender é, a esse consumo naquela semana. A estiagem
0: chegou a, a preocupar um pouco esses piscicultores, né, com relação à oxigenação da água, enfim, tem todo o tratamento que tem que ser diferenciado, né, e inclusive, creio que tenham até trazido essas demandas para a Secretaria.
1: Sim, com certeza, nós tivemos aí a questão da estiagem prolongada e nos últimos quatro meses nós tivemos chuvas abaixo da média, mas é uma estiagem que se prolonga nos últimos três anos, pelo menos, né, Diego? E isso, diminui a vazão da água, diminui a aeração, né, a oxigenação da água, isso, tudo isso é, acaba é, acarretando até mortalidade em, em alguns casos, né. Mas isso também é uma coisa que o agricultor acabou superando. É, nós devemos ter aí uma Semana Santa aí com uma boa produção, como eu disse, os agricultores. Os nossos piscicultores aqui de Chapecó aguardam ansiosamente porque é o momento que eles têm para dar vazão a essa produção e e acabar é, arrecadando um dinheiro para poder fazer investimentos aí, aí na, na produção.
0: Muito bem, falando sobre a crise hídrica, comentamos sobre rapidamente sobre a estiagem, que ela ainda assola muitos produtores aqui da região. A gente teve muitos que acabaram perdendo, inclusive, a produção... É, para silagem que é aquela reserva de alimento né da dieta dos animais dos plantéis para o inverno então vão ter que compensar isso deve ter um impacto né significativo né principalmente na cadeia produtiva do leite
1: é a produção de silagem ela acabou sendo bastante afetada nós tivemos aí principalmente na, na produção de, de milho silagem em torno de uma quebra de 50%. por muitos casos uh, o produtor acabou Tendo que colher esse milho, né? Mas é uma silagem de baixa qualidade porque não teve uma, uma boa formação do grão, né? E o grão é aquele, é a parte que dá energia para a dieta. Então nós vamos ter praticamente palhada, fibra, que é a parte da, da dieta que o milho, ele tem o milho, que é a energia, e, e a palhada, que é a fibra. Então nós tivemos uma silagem de baixa qualidade, nós não tivemos uma boa formação de pastagens, que no caso a silagem seria para complementar. As pastagens então nós tivemos aí em conversa com os nossos produtores aí basicamente 30% de, de, de perdas de queda de produção de leite e basicamente porque nós não, não temos formação de, de pastagem não tivemos uma boa formação de pastagem e tivemos uma silagem de baixa qualidade e aí para o produtor é, ter que suplementar é, em função dessa, da estiagem a própria ração aumentou porque nós tivemos a queda da produção de, de, de soja, a queda da produção de, de, de soja, de, de milho e isso acabou encarecendo aí 15, 20 centavos a ração. Então, além do cara diminuir a produção para ele suplementar a ração, ele vai ter que pagar mais e os preços do leite também em queda e tudo isso é mais um desafio que o agricultor tem que enfrentar. Além de todas as interpéries, tem todas essas questões aí de, de, de mercado que acabam afetando o produtor de leite da nossa região. A
0: cadeia produtiva inteira ela acaba sendo afetada. Né? E também tem a questão da água para os plantéis, para aquele que não tem cisterna, por exemplo, uhum. que não tem uma água suficiente, ou que a chuva que nós tivemos não mexeu com as águas, como a gente não. diz, isso também é, vem demanda para vocês direto. Inclusive, mesmo com essas últimas chuvas, dessas últimas duas semanas ainda tem demanda.
1: Não, a demanda ela continua aí intermitente todo dia a gente recebe pessoas com pedido de água seja para consumo humano, seja para consumo animal é, porque as chuvas que aconteceram nos últimos dias, como tu disse elas não influenciaram não não recuperaram os mananciais né, os nossos reservatórios de água então a prefeitura continua aí com três caminhões fazendo o, o, o transporte de água para as 30 comunidades aproximadamente, é, 500 famílias sendo beneficiadas, alguns produtores a Prefeitura também tem, tem auxiliado. Obviamente que a gente não consegue atender a todos. As próprias agroindústrias também entenderam que elas deveriam participar do processo. A BRF e a própria Aurora em alguns, alguns produtores, até para elas não poderem alojar os animais, eles estão contribuindo também com o transporte de água, porque senão é impossível. Né? As próprias cisternas hoje, alguns produtores que tinham cisterna, é, quatro meses de estiagem, a própria cisterna acaba faltando água. Não tu não choveu mais, tu não recompõe a cisterna, acaba faltando água. Então, é um problema, mas a prefeitura continua fazendo o transporte de água para, para os nossos produtores, mas é um problema que cada vez mais constante. Então, por isso que a gente tem que é, tomar um cuidado muito grande, preservar as nossas nascentes, preservação da mata cilhada. Inclusive,
0: tem um projeto que a gente conversou há pouco tempo sobre a preservação das das fontes Caxambu, a construção das Sim. fontes Caxambu também, que é uma maneira de você ter uma água médio e até longo prazo.
1: É, nós, aqui nós fizemos a construção de, de fontes Caxambu, eh, naqueles produtores que querem preservar, então nós te, temos uma demanda grande, né, porque com a falta de água, o produtor ou a pessoa que mora no campo, e eles procuram né, a secretaria aqui para a construção dessas fontes Caxambu. Então a prefeitura dá toda a infraestrutura, com equipamento, pedra, tubo, faz toda a preservação dessas, dessas, dessas fontes, cachambu, e entrega para o produtor lá para que ele tenha água suficiente. Além disso, nós também temos a perfuração de postos artesianos que a gente tem feito para atender a demanda do interior.
0: Essa perfuração ela pode também, a médio e longo prazo, ter, dar um alento para outros períodos de estiagem. que A gente tem, sempre tem a, a, a base e os fenômenos, né? ou laninha ou elninha. Uhum. Né? Alguns com muita chuva, tempo seco, outros é, ao contrário. É, isso também pode ajudar.
1: É, nós estamos aqui com aproximadamente uns 50 pedidos de poços artesianos com a estiagem prolongada e a demanda é muito grande. Muitos pedidos de poços artesianos no interior porque a partir do momento que que não tem água no interior as pessoas procuram uma forma de, de que isso seja resolvido. As fontes, em muitos casos, não, tu não tem mais água superficial. A única forma que tu tem de, de, de dar uma água é a subterrânea, então... É no subsolo, e aí no, é, vem os pedidos de depósitos artesianos, que nós estamos atendendo uh, em várias comunidades do município. Nós, hoje nós temos um, um conjunto perfuratriz, que foi uma aquisição, esse conjunto de perfuração de depósitos, ele foi cedido para a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura do Estado, então ela está cedida ao município, e nós estamos aí agora atendendo... Ó, há mais ou menos 50 pedidos de, de poços, com uma equipe que, que está no campo aí perfurando poços, que a gente está perfurando ah, ah, praticamente dois poços por semana para atender essa demanda e, e tentar resolver ou minimizar a falta de água. Obviamente que tem algumas regiões e locais que, que não é tão fácil encontrar água, e que alguns poços dão seco, não, não é todo lugar que, que esses poços vão dar água. Mas a grande maioria, graças a Deus, está dando água e está conseguindo suprir essa falta de água no interior. Esses
0: postos, eles, eles são para atender grupos, é, ou seja, eles, eles atendem uma certa comunidade ou localidade no interior?
1: Exatamente. A perfuração de postos é para atender grupos de, de água, de, ou grupos de famílias, né? Então, o que a gente pede? Que as pessoas façam um abaixo-assinado, entregue aqui na secretaria com pelo menos 10 famílias atendidas, que aí... Com, com um poço geralmente de 3, 4 mil litros por hora, ele atende essa demanda suficiente para atender essas 10 famílias e acaba sobrando. Então, é, a gente não perfura individual, a gente perfura para grupos de famílias, de pessoas que, que estão no interior, até porque, dependendo da vazão, um poço é suficiente aí para atender 10, 15, 20, até 30 famílias tranquilamente.
0: Jonas, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Diego, obrigado a vocês. Estamos à disposição aí para outras oportunidades.
0: Jonas Briguente, secretário de Agricultura de Chapecó, falando sobre assuntos importantes que nós debatemos, questão da psicultura, da quaresma, Semana Santa e principalmente a estiagem que ainda continua afetando o grande oeste de Santa Catarina.